0: Schon seit einigen Jahren hat die Wirtschaft homosexuelle Männer als potenziell kaufkräftige Konsumenten entdeckt, deren Wir-Gefühl es zu schmeicheln gilt. Die Schwulen sind politisch noch immer nicht mitten in der Gesellschaft angekommen, aber die Wirtschaft ist bereits dabei, sie tatkräftig zu umwerben.
1: Tiefkühlkost, Tiefkühlkost Autos, Autos Molkereiprodukte, Molkerei, Kaffee, Kaffee Zigaretten. Zigaretten. Max und Holger und Angelo und Elvira und Michael und Karl-Heinz.
2: Ich lob mir die Werbung. Da ist die schwule Welt bereits so, wie sie sein sollte. Sympathische Männerpärchen, die füreinander kochen und denen allenfalls mal ein wohltemperiertes Tatütata tata herausrutscht. Oder ein sexy Latin-Lover, der mit mir Kaffee trinken will. Als schwule Variante der Kaffeetante. Und schließlich eine erfreulich steigende Zahl von Drag Queens, die helfen, Produkte, die man nicht schminken kann, ordentlich aufzupeppen. Die schöne, bunte, schwule Welt, mit der wir uns gerne zum Geldausgeben animieren lassen.
0: Der an schwulen Männern interessierte Teil der Wirtschaft macht sich gängige Stereotype zunutze, wie der Homosexuelle ist modeinteressiert, markenbewusst und am wichtigsten meist gut bei Kasse, da er ja kein Geld in das Großziehen von Kindern investieren muss, beziehungsweise darf. Psychotherapeut Hänzelt. Wirtschaftliche Belange lassen sich in zwei Richtungen sehen. Es gibt
3: einmal die speziell kommerzialisierte schwule Szene. Als da wären Eventmanager, als da wären bestimmte Lokalitäten, Zeitschriften, Verlage, die einfach nur davon leben, dass sie einen schwulen Markt bedienen und es gibt Tendenzen größere Firmen im schwulen Marktsegment besonders beheimatet sein zu wollen Beispiel dafür wäre Jakobs Kaffee mit einer speziellen Anzeigenkampagne in schwulen Medien Beispiel dafür wäre Firma Iglu mit ihren Werbespots mit dem schwulen Pärchen dahinter zeigt sich sehr deutlich dass die Hoffnung besteht so etwas wie Schuleidentität auch nutzen zu können für Werbezwecke. Insofern kann man sicherlich davon ausgehen, dass die Werbestrategen, die dahinter stecken, auch ein Interesse daran haben, dass es so etwas wie Schuleidentität gibt. Erstmal kann es einen erschrecken, dass so etwas wie wirtschaftliche Verwertungszusammenhänge auch in das hineinspielen, was wir als das Allerintimste überhaupt, nämlich unsere Sexualität, ansehen. Da herrschen manchmal so Wunschvorstellungen, dass das doch wenigstens reinzuhalten wäre. Ähnliches, denke ich, zeigt sich sehr deutlich an dieser Verkitschung des Beziehungsideals. Da ist ganz klar zu sehen, inwiefern Vermarktungsmechanismen da hineinspielen. Auf der anderen Seite ist so die große Hoffnung, wir hätten da wenigstens einen Bereich, den wir aus der bösen kalten Welt wirtschaftlicher Interessen heraushalten könnten.
1: Wenn in den vergangenen Jahrzehnten einzelne schwule Stimmen bezüglich der eigenen Unterdrückung laut wurden, so richteten sie sich häufig gegen das herrschende System. Im künstlerisch-kreativen Bereich übte man sich in Subversion. Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Gesellschaft, in der er lebt, nannte Rosa von Braunheim 1971 einen seiner wichtigsten Filme.
0: Kommunen sind der letzte Schrei. Heute entsprechen sie genau der Idealvorstellung unserer jungen Marxisten. Sexuelle Freizügigkeit ist eine Selbstverständlichkeit. In einer bayerischen Stadt haben sich sechs Freunde, alle um die 25 Jahre alt, zur Kommune 175 zusammengeschlossen. Sie nennen ihre Praktik sexuelle Befreiung und Normalisierung ihrer sexuellen Bedürfnisse. Gammler und Hippies, vereinigt euch!
1: Im politischen Bereich war man traditionell links angesiedelt. So wirkten schwule und lesbische Aktivisten in den 70er Jahren maßgeblich bei der Gründung der Grünen mit, wo sie seither Gleichstellungspolitik vorantreiben. Dies hatte durchaus Signalwirkung auf die anderen politischen Parteien, die
0: sich dem homosexuellen Wählerpotenzial ebenfalls nicht verschließen wollten. Die meisten linken Kräfte, so sie sich denn selber noch so einordnen, versuchen sich, mangels Alternative, inzwischen mit der kapitalistischen Marktwirtschaft zu arrangieren. So hat sich für die Umweltschütze zum Beispiel die ökologische Landwirtschaft etabliert. Die Alt-68er haben es sich im Bundeskanzleramt und auf den Regierungsbänken gemütlich gemacht. Haben Sie sich inzwischen mit der Erkenntnis angefreundet, dass Kapitalismus und Homosexualität sehr gut miteinander vereinbar sind?
3: Wenn es nach mir ginge, würde ich mich ja auch sehr darüber freuen, wenn in schwuler Identität noch irgendetwas Subversives liegen würde wenn Gesellschaftskritik sich an so etwas wie schwule Identität festmachen ließe. Aber das sehe ich überhaupt nicht mehr. So ist das einfach. Der Kapitalismus ist in der Lage, alles, was als Subversion gedacht ist, selbst wieder zu verwerten. Das ist die Situation, mit der wir umgehen müssen und wo es gerade darum geht, sich nicht davon einschüchtern zu lassen, sondern Freiräume in diesem System zu entdecken. Bloß zu meinen, wir könnten dieses System innerhalb der nächsten Zeit überwinden, das ist nun wirklich eine Illusion. Nur wenige politische Schwule bedauern den Abschied vom revolutionären
1: und subversiven Potenzial, das Homosexualität in den 70ern und frühen 80er Jahren häufig von linksradikaler Seite attestiert wurde. Damals sahen manche Marxisten schwule Männer durch die unterstellte bürgerliche Unterdrückung in einer entfremdeten Lebenssituation gefangen, die es zu bekämpfen galt. Heute scheint diese Sicht der Dinge nicht mehr zeitgemäß. Inzwischen tun offen schwule Männer Dienst in der Bundeswehr und regierten Bürgermeister, deren First Lady ein Mann war bereits die beiden größten Städte der Bundesrepublik.